0: 科学は遠いようで近い近いようで遠いしかしなんだが近いようにも思われるどうしたろうか、えー、皆様こんにちは司会の樋口はじめです、えー、始まりました理系の森。毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからない、えー、そんな視聴者の皆様に、えー、最新技術と生活がどう変わっているのか、えー、何を理解するべきなのかナビゲートする番組です、えー、ゲストに工学博士であり東北大学大学院教員ごめんなさい大学院教育学研究科教育学部教授の小島秀樹さんをお迎えして、えー、かわいいロボットの可能性を考える四回シリーズをテーマにお話ししていきたいと思います小島さんよろしくお願いいたします
1: あ、こんにちはよろしくお願いしますまたリスナーの皆さん初、えー、めまして小島秀樹と申しますよろしくお願いいたします
0: はい、よろしくお願いいたしますはいえーですねあのー、小島先生とですね初めて、えー、事前で,ですねあのお話しした際にですねあの教育学部の教授がですねロボットの研究をなさっているということでえっって<笑>なこれは何だろうと思って、えー、いたんですけれどもそのお話ししてる中で非常になんかこう。なんですが、ね、ロボットまあうちのねバグも何回も扱っていることもありましたし、うんうん、はいあこれはまたお仲間がの一人が<笑>増えたというえー、ところでですねはいあの本当、えー、ありがたいな楽しいなと思っています、えー、まさかさんですねご経歴をお話しいただけますでしょうか
1: はいえっとまあ今あのご紹介いただきましたようにあの工学博士であのもともとあの、えー、情報科学もしくは情報工学ですかね。コンピューターサイエンスに近いところにあのおりました、えー。大学院、それから、えー、大学院を出てからしばらくの間あの、国の研究所などに勤めてたんですけど、ずっとね、えー、理系に両足突っ込んでたんですね。えー、で、まあ、あのー、大学院、あの、学部や大学院の頃から、まあ私の周りの連中っていうと、まあ本当に、あの、コンパイラーとか、オペレーティングシステムとかね、当時ユニックスとかね、あと、なんかデータベースとか数値解析とか、なんかすごい、なんかあの、コンピューターバリバリ使っていくようなね、そういう情報系の保守本流の研究みんなやってたんですけど、なぜか私自身は、あの、人間の方に興味がこう、出てきて、でまあ、特にあの人間特有のまあ言語、言葉ですね、えー、言葉にあの興味を持つようになっていきまして、でだんだんあの自分のあの軸足がですね、あの、えー、文系の方にこうずるずるずるとこうあのずれていったっていうような、そういう人間なんです。なのであの、まあき今日はあの、えー、理系の森っていうふうにあの、ね、そういうタイトルの番組に出させていただいてるんですけど、まあ、なんか私、半分文系なんで、あの分離の森みたいなね、ねなんかそんなような感じの、あの今、あの、えー立ち位置で研究等を進めています大学院出てからしばらく国の研究所に勤めてましたあの情報通信研究機構っていうところだったんですけどそこもあのメインはなんか光通信とかファイバーとかなんかあのインターネットのこととかそういうようなことをみんなやってるんですけどその端っこの方でヒューマンコミュニケーションですね人間のコミュニケーションについて研究をしていました。でえっと、15年ぐらい前に大学に移りまして、であのこっちの,あの宮城に今いるんですけれども、宮城大学っていうとそしてその後東北大学というふうに移ってきたという、そういう人間なんです、でまああの元根は理系、だからあの皆さんとこうなんか共有している、なんていうんです軸みたいなものは多分あるんじゃないかなというふうに思います。なんかあの理系の人間でい、まあいろんなの出身から来ている人、あのロボット工学の,あの中にいるんですけれども、でも結局、なんか、ゴールとしては人間のことをもっと深く理解したいなというスタンスでやっている研究者の方ってすごい多いなというふうに思います
0: 。はいという欲ですよね、うん,うーんそ,のそれについても。えー、なかなか関心があるんですが、えー、と小島先生については、えー、ロボットも自作されてきたっていうところはね、あの,他の方とは違うんですけれども、うん、あのどういったロボットを自作されてきたんでしょうか
1: 。はい、まああの。私、ロボットの研究を始めたのってもう20年もっと前かもしれない25年とか前なんですけどね。やっぱその頃ってまだね、あのロボットってって出てなかったんですよね。ねっ,っ,、えーうん、ってなかったですよ。あの、相棒って出たのって、確か1999年とか8年とかね、なんか、あの世紀末<笑>だったんですけれども、それよりもちょっと前ぐらいにけあのロボットの研究を始めるようになったんですね。あのー、特にあの子どもの,の言語獲得、子どもがどういうふうにこう言葉を獲得していくのかっていうのをお手本にしながら、まあ、ロボットやコンピューターに言葉とか、それからコミュニケーションの取り方とか、そういうのをまあ学ばせる、獲得させたいっていうね、そういうような結構、野望を持つようになったんですね。<笑>でそれがこう実証的にこう研究でききるプラットフォームを作んなきゃなないなと思ってであのロボットを作るように、えーまあ、ロボットを作ってしまえというふうに思う,思うようになったんですね。うん、で身体的な経験っていうものに根差した言葉あのなんかこう疲れだねとかあの暑いねとかっていうことをコンピューターやロボットに言って。ねではいわかりましたとかって答えてくれても全然なんか伝わった気しないですよねでやっぱそこはなんかどうやどういうふうに共感的にこのあの言葉っていうものを理解してもらえるんだろうかっていうのをいろいろ考えた時に、まあ、なんか身体を持った AI、えー、って必要だなで身体を持った AI ってロボットじゃないですかでそんな形でなんかロボットの研究にこうちょっと入っていったような気がします、うん
0: 確かに今、生成型 AI とかでね、すごくこう、言葉を丁寧に言ったことを、あのすみません、そうですよねってとか言ったりするけど、そうじゃなくて、本当、身体的に
1: そうですね、あの最初あの、子供型のロボットっていうので、あの名前、インファノイドっていうんですけれども、えっとね、大きさはね、4歳児の上半身ぐらいを模したロボットなんです、で下半身はないやつなん歩かないんですよ。えー、上半身だけで、それがテーブルの上に乗ってるみたいな、そんなロボットなんですけれども、そういったロボットをまあ子供だと見立てて、人間がね、研究者というか、人間が親役になって、そ,その子供ロボットにですね言葉を教えていく、なんかリンゴ見せて、はい、リンゴだよとか、おいしそうだねとかって、そうやってこう関わることを。を通して、まあ、そのロボットが言葉の意味、まあ、単語の意味とか、もしくはコミュニケーションの取り方とか、あるいはこう気持ちの通わせ方とか、そういったようなものをまあ獲得していくっていうような、そんなようなことをあのその子供型ロボットであの研究してたんです
0: 最近,もう最近だと,そううと、ねうん、そういうラボットとか、そういうありますけど、その当時はじ、うん、人間に役に立つか立たないかみたいな。ところですねです。あったところを。
1: そうですよ、ね、なんかロボット、まあ、当時はやっぱりロボットって、もともとは産業用ロボットから来ているでしょうし、まあ、いかにその、ね、人間の労働の、まあ、知的な労働も含めてですけど、あの肩代わりできるのかっていう、そういう基準でなんか研究していた人が多かったしあのまあそうい、ロボットってそういうものだっていうね、あのえー、広く認識されてたんじゃないかなと思うんですけど、なんかちょっと違う、ね、あの使い方っていうのかな、あのロボットを使った研究っていうのを、まあ、始めるようになったんですねまあ考えてみると、言葉の発達って0歳児から始まるじゃないですか、1歳児にもそうですね、なので、なんかこう、あの要はターミネーターみたいな、こういう上半身のロボットじゃ、あ赤ちゃんの研究にはちょっと使えなかったんですね。赤ちゃんにはちょっと難しすぎるというか、複雑すぎて泣き出して何もなんないみたいなね。うん、で、あの赤ちゃんでもこう安全にこうやり取りができるロボットっていうのをが必要になってですね。で、まああのー、そのためのロボットとして、まあ、今度また別のロボットなんですけどね、キーポンっていう、えっとね、黄色いね雪だらま型のロボットを作るようになったんです。うん、分かりやすいロボットが必要でね、でそれあの、身体の高さが、ねえっと、12センチぐらいの、まああのまあ、1歳児、2歳児でもこうなハグができるぐらいの、そんなぐらいの大きさでね、で体がゴムでできてて、体曲げってこう、こうなんかこうくねくねしたりとか、弾ませて、体を弾ませて、ねなんかひょ、なんか感情を表現したりとかね、まあ、いろんなことができます。であの一応、目がついててで、何かを見たりとかもするんですけれども、まあ、そういったロボット、非常にシンプルなロボットを使って、まあ、言葉の前の段階のコミュニケーションっていうのを、えー、が、どういうふうなあの形で、まあ、赤ちゃんの中でこう、なんていうのかな、こう動いているのかっていうのを、えー、研究するっていうことを、まあ、あの目的に、そういったロボットを開発して使ってきました。
0: のの前のコミュニケーションちょっとこれだけそうお聞きしたいんですけども、それってなんか、グラフとかで見るんですか、表情とか見て。う
1: ん、えっとね、まずはやっぱりあの視線のやり取りっていうのは、すごくあの赤ちゃんとあの親との間、もしくは赤ちゃんとあのロボットの間でも、あのすごくあの大事になってくるんですね。で目目と目を合わせるっていうそのまあアイコンタクトってなんか言いますよね。でそういうようなものってあの、生後間もない頃からすごくあの赤ちゃんってできるんですよ。で、でその赤ちゃんができる、まあ、赤ちゃんでもできるつな、えー、がりのチャンネルみたいなものを親との間に作って、でやがてそれがですね、親と一緒に、まあおお、親でもいいし、赤ちゃんとキーポンでもいいんですけどね、他者と一緒に何か同じものを見るっていうね。でまあ、リンゴを一緒に見るとか、そういうようなこともできるようになっていって、でまあ、やがて、あのーその、例えば親がリンゴだねとか、おいしそうだねっていうような言葉とか表情とかを、まあ、自分に映し込んでいって、赤ちゃんは、まああのー、いろんな、ね、概念とか言葉とか、いろんなものを獲得していくんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうことをあの実験的にこう調べる、そういうあのツールとして、このキーポンというのをいろいろ使っておりました。言葉がどういうふうに、ねこうえー、つく作られていくあの子どもの中で、ね、それを、えー、知りたいで、それはもうその研究にはもう言葉以前の段階に戻らなきゃいけないし、まあまあ、究極、ねあの、受精の段階までこれ戻らなきゃいけないのかもしれないしあの遺伝の話とかももちろんこれいろいろ絡んできますえそういったね結構これあの掘り下げるといろんな、ねあのえー、分野とつながっている。
0: 向いてこどもないですけど本当にね、えー、子供の中でどのように言葉が生まれてくるのか面白いです。はいトークアチューナーと続きます。あなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます。逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 。自治体。公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: それではここから顧問のサイエンスライター富山かなりさんを交えたトークになります富山さん今回は小島さんにどんな話を掘り下げてお話しいただきましょうか
2: はいこんにちは富山かなりですこんにちは今回はですね、もう待ちに待ったタイミングなんですが世間をざわつかせる賢そうなあいつですねいわゆるチャット GPT に代表される大規模生成型、えーえー、ごめんなさい、なんだっけ今飛びました大。大規模言語型。大大規規模、模、えー、ちょっと、言語,デルだ大規模言語生成モデルですね。うんうんうん、はい。大規模せ言語生成モデル。じゃもう一回最初からやりましょう。<笑>
1: <笑><笑>はい。行きまし
2: 、はい、はい。えー、こんにちは、富山かなりです。こんにちは。もう今回はですね、こ,このタイミング待っておりました。あの世間をざわつかせる賢そうなあいつですね。いわゆるチャット GPT とかで知られる、えー、大規模言語生成モデル。なんなんか漢字で書くと偉い画数が多いんですが、これについてその元々言語の研究からキャリアを始められたという小島先生に、まあ率直なところをお伺いしていきたいなと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。はい。まずえっ、ー、と先生はこのこれ系のツール。まあすごいざっくりねこれ系のツールってなんかお使いのものとかありますか
1: まさにね今あの富山さんがあの言及していただいたあのチャット GPT、えっとはい、使ってます、はい、で、うん、あの去年の暮れぐらいからですかねこう出だしたのっていうのがで、うん、大学の授業とかでも紹介させていただいてあの、まあ、学生さんもすごいあの、えー、これには食いつくっていうかねあの興味津々で、えー、じゃ中身はどうどうなってるんだろうかっていうことに興味持つ学生さんもいれば、これすごい社会インパクトがあるよねっていうことで、そっちの方に興味を持ってね、いろいろ考えてくれてる、そういう学生さんもいて、でまあ、大学でもあのチャット GPT ってあの禁止しようとか、なんかあの活用しよういろんなあの今、それぞれの大学スタンスでやってるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、私いるあの東北大学では、禁止ではなくて、いかにこう賢くつ,かつか付き合っていくのかっていうね。そういうようなところを模索している、えー、感じなんです
2: 。なるほど。えー、ちなみにエンジニアでもある日向君、日向君はどうですか
0: 。もう何ですかね。きあ七千とかまで話すと、もう仕事でその追加学習とかまでやってて。そのえ学習させてです、それが、ね、本当に恐ろしいことに、あの簡単に、ね、あの追加学習までできちゃって、あのみんなポータブルに、それこそ大学生でも自分の,あの興味に特化したえ生成型 AI できちゃうんで、恐ろしい世の中だと思っております
2: 恐ろしいっていうのは、食、うん、いっぱぐれに対する恐ろしさっていう感じそれとも何かもっと別のものですか。食いっパぐら
0: いもあるんですけれどもちょっとね、はねていっちゃうかもしれないんですけれどもなんか偏見とかそういうデータを、ね、あの偏ったことものができるわけなんですよね、通貨学習ってね
2: 。うんうん、
0: なのでそうニュートラルではないものがそのローカルでボンボンできつつあるところが恐ろしいなと思ってますね、はい。うんうん
1: あのチャット gpt。あの大学でも。まあ研究の対象にもね。やっぱりなっていてで、私もあのさっきあの富山さんにご紹介していただいたように、元々あの言語の研究をやっていた研究者なんですよね。でまあ、言語獲得とかそういうのをやってたんですけど、あの？やっぱ私もとしては、なんかチャット GPT とかね、あとまあいろろな生成系 AI が作り出すあと葉っていうものと、まあ、私たちね、あの生身の人間がこうやって口からこう出てくる言葉なんですけど、あのそういったもののなんか質的な違いっていうのはすごく興味があるんですね。でよくそういったことをあの授業で、あの大学の授業であの話題にしたりしています。でどういうことをあの学生さんにこう、まあ、考えてもらってるかっていうとあのチャット g p t の生成する言葉って、まあ、いわゆるあのあのグラウンディングしていないっていうふうに言われるんですよね。であの記号設置っていうなんかこう話題があってシンボルグラウンディングなんていうらしいんですけどあの、まあ、要はあの身体的な経験に最終的にこう根ざした言葉じゃないですよねチャット GPT って、チャット GPT って要は,あの要は、まあ、文字列の世界っていうかあの、言葉だけのロゴスの世界の、えー、中でその、統計的ななんていうんですか、その言葉のこう性質みたいなものを抜き出して、でそれを使って、その統計情報を使って、普通に言うなんていうのかな、こう最もらしい言葉っていうものをこう出力することができるっていうね、そういうような、えーまあ、ものだと、代物だと思うんですね。ただ、その統計情報がものすごく大規模なあの、えー、コーパス、まあ、言語データからこう紡ぎ出した。あのまあえー、統計情報なので、ものすごく高精度で、でものすごく、あのー、柔軟性があって、でかつあの本当にあのリ,アルリアルっぽいこう、えー、文章を出してくれるんですよね。で、そこはすごいなっていうふうに思います。で、そういうチャット GPT のすごさっていうのと、あと、えー、でもそれってグラウンディングしてないよね。あの要は、えー、寒いっていう寒さとか疲れたっていうなんか感覚とか、失恋して心にぽっかり穴が開いたあの感覚とか、そういうようなものっていうのとは、浮いたようなあのものになってるんじゃないかななんていうふうに思っていて、そういうような手がかりからあのまあ学生さんに、チャット GPT のすごさと同時に、違うところ、もしくは限界みたいなものを考えてもらうなんていうことを、よくあの話題として使っているんです
2: それは興味深い観点ですね
1: ,、うんうん、ねあ
2: のこ心ない会話、最、う、高、ん、にピントのあった生返事みたいなところ
1: ですか<笑>そうそう、ピントはすごくシャープに合ってるんだけど、なんか、なんかつながってないなみたいな。私はあの子供の特にね子供の言語獲得とかをまあずっと考えてきた人間なんですけれども、はい、特に子供がねあの発達の初期に獲得する言葉ってあの身体的な経験にやっぱすごく根差した言葉がほとんどなんですよね。あの情動的な反応っていうんですかね体のねあの、えー、まあ、腹で理解するみたいな感じ。そういったなんかこの今のね生成 AI っていうもの。っていうのが本当に分かり合えるんだろうかとか、なんか分かち合えるんだろうかとかね、本当に自分のことを理解してくれ,るくれてるんだろうかとかね、いろんなところをまだ、ね、なんか疑問に思えているところがあるんで、そういったところが、まあ、あのこれからあの AI のこう発展というところ、まあ、これからの発展というものを考える上でのなんか手がかりでもあるし、あるいは、まあ、人間のなんかこう人間性のえーなんていうのかなこう、えー、コアになっているところって一体どこなんだろうかっていうのもなんかそんなところからヒントが得られるんじゃないかななんていうふうにも思っているんです
2: 。あの私ですねずっと疑問に思っていることがあるのでまあヘグ君小島先生それぞれにお尋ねしたいんですがあのね。まあ、40年とか35年とかそのくらい前ってエキスパートシステムの開発にすごいこうバーンとねいろいろお金も人材も突っ込んだ時期があったと思うんですね。まあ、エキスパートシステムっていうのは何かっていうとこれこれこんなことで困ってるっていうとこうしたらいいですよって答えを出してくれるっていうコンピューターのシステムが情報がたくさんあれば適切な質問に適切な答えが出て。そう効率もいいし正確だし人間いらなくなるんじゃねみたいな、まあ、要するにその当時考えた夢の世界が今ほぼゼロ円で体験できるくらいのところに来ているのににもかかわらず多くの人が嫌がって文句を言っているじゃないですか。<笑>これは一体どういうことなんだと、あのなんか思ってるんですが、うん、あの小島先生はいかがですか
1: あいやあのエ、エキスパートシステムなんてすごい懐かしい、あの80年代を彷彿とするようなね、<笑> 90年代をね、はい、そういうあの、まあ、古き良き AI の、えー、時代を、まあ、あの学んできた、そういう AI を古き良き AI を学んできた人間なんですね。私の学生時代って80年代の後半から90年代の前半ぐらいなんですけれども、その頃のの、ね、AI の研究って、人間っていうものを、まあ、人間の知能っていうものを、常識的な知識がないと判断ができないから、あの言語の理解のね、なので、世界に関する百科事典的な知識をこう詰め込んだ意味記憶とか、あと、今あの読もう、読んでいる物語、もしくは直面しているこの、え何、ー、て言うのかな、この出来事っていうものを理解するためのエピソード記憶とかね、そういうようないろんなこうサブシステムごとに研究っていうのを深めていって、であのーまあ、それが故に、あの例えばの記憶の心理学とつながったりとか、もしくは、えー、文法。っていうね文法論とつながったりとか、あるいは何だろう、あのえー、こう会話分析とかやってる人のねあの,のメソドロジーとかやってる人とこうつながったりとか、いろんなそういう関連分野とのつながりもこうできて、すごいなんかすごくロマンのある研究だったんですよね。でそれがなんかあのチャット GPT に代表される、まあ、特にあのチャット GPT の GPT の部分なんですけど、GPT って、あのえっと、大規模な統計的なその大規模な言語生成モデルでしたっけ、ね、あのなんですよね。で、要は、あの先行するテキスト、まあ、単語列だったり文字列だったりするんですけど、先行するテキストから次の1号をこう予測する、まあえー、っていうシステムなんですよね。それってもう、もう、もうすごいシンプルじゃないですか。例えば GPT3.5 だったら4000文字ぐらいとかね、日本語だと。4.0 になるとそれがなんか3万文字ぐらいまであの伸びたとかね、いろんなそういう、まあ、とてつもなくあの、えー、すごいデータをあの、先行文脈を使って、次の1語なり、次の1単語を予測するっていうことをやってるんですが、でもその物流に、ね、あの物流がすごいんであの、ものすごい精度で。言語っていうもの、まあそれっぽい言語っていうものを作り出すことができている。でその作り出した言語の中に、実は常識も、まあ間違えることもあるけれども、常識も含まれているしあ、もちろん文法ももちろん含まれてますよね。あの単に1号とか1単語を予測するだけのシステムなのになぜか文法的な。あの文章を作ってくれるしで、意味的にもちゃんと通っているし、でえーまあ、チャット的なこういうあの受け答えもあのそれなりにちゃんとできているし、ね、でしかも、えー、常識的な知識とかそういったようなものにも裏打ちされた文章が出てくるんですよね。で,でもでもそうういったようなものが全部統計情報の中にもうなんか全部こう、えー、なんていうのかな、畳み込まれて、その中に入っちゃってるっていうね、それがすごいことだなっていうふうに思って、で要はあの、今まであのロマンを求めてあの、記憶だの、文法だの、語彙だのっていうふうにやってた私のあの,あの努力って、なんやったんねっていう、そういうようななんかあの、ことをすごくね、今、感じてしまうことがあります。まあ、技術的なブレイクスルーももちろんなんですけれども人間に対するこうかんなんで人間観ていうんですかね、えー、っていうものもなんか根底から今揺らがされてるような気がします、はい
2: 、あの小島先生とお話をしていて言葉のそのグラウンディングについて改めてかんそう考えなきゃって今思ったところなんですね。確かかにほらら口先からいい,いいことだけでつるつる出てくるタイプなんですけどあの身体性を伴う本当の気持ちとかそのね本当の何とかってつく本当のっていうのはつまりあなたの体に伴ったとかその経験から発したみたいな。えー、と肉体であったり、歴史であったりっていうものを背負った言葉か、うん、そうじゃないのかっていうところに意味とか価値が出てくるのかなと考えさせられました。
1: はいあのいろいろあの、えー、コメントもあの出していただいてありがとうございますあの、まあ。視線とかね、そういう身体性に基づいたコミュニケーションっていうのが、やっぱりあの私たちのコミュニケーションの、なんていうんですかね、こう通奏低音みたいに、下にこうあると思うんですよ。で、その下がちゃんとできてこそ、その上にあの言葉とか、いろんなね、あのよりこう、工事の,あのコミュニケーションっていうものが乗っかると思うんですよね。でチャット GPT って、もしかしたら下がなくて、上だけがすっごい頭で口になっちゃったやつなんじゃないかななんていうふうにもちょっと思っていて、ただね、でもチャット GPT も、もしかしたら手があ生え、足が生え、ね、であの歩き出してで、世界を経験するようになるかもしれませんよね。そういう時代が来たら、うん、ちょっと怖いかもしれないっていうふうに思いました。
0: このねちょっと怖いかもしれないっていうのは今回のテーマのような気がしますありがとうございま
2: すありがとうございましたありがとうございました最後の